0: Podcast BMJ. Olá, Olá pessoal, eu sou a Fernanda César, estamos começando mais um BMJ Podcast, o nosso segundo de 2024, então sejam muito bem-vindos. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para tratar dos temas mais relevantes dos últimos dias. Comigo hoje, nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Sempre um prazer, Raquel. Como vai?
1: Olá, Fernando. Olá todo mundo. Olá para os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui de volta.
0: Também conosco, nossa especialista em jurídico tributário, Gabriela Rosa, preparada para mais um um ano de grandes emoções, Gabi?
2: Já estava com saudade de vir aqui falar com os nossos ouvintes sobre as emoções que o Brasil nos traz.
0: Não vai faltar oportunidade esse ano. E falando em não faltar oportunidade para grandes emoções, para completar o nosso time de hoje, nosso consultor de comércio exterior, Guilherme Gomes. Tudo bem, Guilherme?
3: Tudo bem, Fernanda. Prazer estar aqui. O ano já começou... Agora que o ano começou, com depois do carnaval, já temos grandes emoções na política internacional brasileira.
0: Bom, muito bem falado, né? Como bons brasileiros, esse pós-carnaval veio bastante agitado. Já voltamos com muitas questões polêmicas na política nacional, na política internacional. E hoje vamos comentar sobre as movimentações acerca da nossa agenda econômica do governo federal, a posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e a agenda externa do presidente Lula com a União Africana, além das repercussões na relação Brasil-Israel. Mas antes de entrar no cenário internacional, como de costume, vamos começar em casa, né, no cenário doméstico. Raquel, o Congresso voltou, de fato, dessa vez, né? Então, pós-carnaval, que a gente conhece, e a gente já observou um ministro correndo para destravar umas pautas bem importantes que, nesses últimos dias, estava num embrólio, né? Vimos o Haddad aí buscando conversar com a Federação Brasileira dos Bancos, líderes do Congresso, mudando a rota na MP da Reoneração, tudo almejando aproveitar o máximo essas próximas semanas antes da regulamentação da reforma chegar no Congresso. Como é que essa agenda está hoje e você tem visto algum sinal do Lira que ele realmente vai tirar da gaveta os projetos que estão parados?
1: Olha, Fernanda, bom, para começar, né, vamos falar do ministro Fernando Haddad. A gente está aqui falando que o ano está começando agora, a gente está no dia 22 de fevereiro. Na verdade, na verdade, para o ministro Fernando Haddad, o ano de 93, a entrada de 24, foi tudo uma coisa só. Para ele não teve fim. Ele mal teve tempo de comemorar a aprovação da reforma tributária, de todas as matérias econômicas de 2023. Aí ele veio. Veio lá e editou a nossa provisória da remuneração da Folha e foi obrigado a trabalhar. Durante todo esse tempo, enquanto as pessoas estavam descansando, alguns foram para o carnaval, ele estava tendo que negociar essa agenda econômica e esse tema da agenda econômica, que na verdade nunca foi um tema que ele quis tratar, né? Ele sempre foi contrário a esse programa, sempre tentou ao máximo impedir essa prorrogação dessa desoneração. Então, nesse período agora, ele teve que trabalhar muito. E ele vai ter que trabalhar mais, né? porque por enquanto há aí uma sinalização de que Lira e o presidente Lula parece que se realinharam né? quando na, na última edição do podcast, a gente foi a gente gravou logo depois da abertura do ano quando o presidente Lira tinha feito aqueles, aquelas críticas muito fortes né? praticamente ameaças ao presidente Lula e de lá para cá os dois se reuniram e parece que, né? como nas palavras do próprio presidente Lira, o jogo foi zerado então isso é, restabeleceu a relação entre os dois, só que ainda tem problemas aí de execução sanitária para serem resolvidos. Há uma expectativa de que sim, né? O presidente Arthur Lira tire projetos que estão da gaveta. O, o ministro Haddad foi lá em janeiro, conversou com ele sobre essa agenda microeconômica, né? Para dar uma, uma regulamentada uma modernizada no mercado de capitais. Conversou sobre essa pauta com o pessoal da Febraban, que é beneficiado, atingido por essas mudanças. E está tentando movimentar, né? Não só a classe política, mas também o setor produtivo, para poder gerar esse ciclo virtuoso de, de, de votações. A nossa expectativa é de que sim, de que os problemas problemas é que é, estão fora das mãos do ministro Haddad, né? Que a questão orçamentária sejam aí resolvidos pelo presidente Lula, que entrou na articulação política, que assumiu a própria articulação política para poder é, garantir, destravar das, das votações, e as votações venham a ser realizadas. Mas a gente não tem esperança de votação em fevereiro, né? Que sai em março. Talvez ali no final de março a gente consiga ter votações. Sobretudo agora que o ministro Haddad confirmou, né? Porque antes quem estava falando era um líder aqui, o ministro o presidente Pacheco ali, uma pessoa... Lá, agora não, agora o próprio ministro Fernando Haddad saiu a público para dizer que sim, que a questão da reoneração vai ser discutida num projeto de lei, que deve chegar na última semana de fevereiro é, no Congresso Nacional, né, obviamente vai começar a tramitar pela Câmara, e que o debate em torno de reonerar aqueles 17 setores fica em suspenso por 2024. Então, sei lá o que vier, virar para 2025. Então, essa sinalização é uma sinalização boa, porque ela, o ambiente estava muito tenso né, a respeito de, ah, a gente vai derrubar a gesto a gente vai derrubar todo o MP. Agora, com esse gesto do Haddad, parece que você está começando a construir pontos aí. Ainda não construiu a ponte inteira porque tem que resolver a questão do PRS a questão da compensação tributária. Né? E isso tudo é, seria bom que isso fosse construído antes dos projetos de regulamentação da reforma tributária chegar, antes da reforma sobre a renda chegar, porque como a gente não cansa de dizer, é é um ano eleitoral, é um ano de janelas de votação mais justas mas a nossa expectativa está boa. Se o ministro está otimista, né? por que, que nós não estaremos?
2: Uma coisa interessante nessa, na agenda econômica da Haddad, eu sempre gosto de apontar esse fato, é que, apesar de ser uma agenda econômica no sentido lato, é uma agenda majoritariamente tributária. Né? É, um, é um governo que sabe, parece que só utiliza instrumentos tributários para fazer a gestão do resultado econômico e, sobretudo, as expectativas fiscais do Estado. Né? A gente já sabe que também não é um governo aberta ao cenário de corte de gastos então eles utilizam os mecanismos arrecadatórios para conseguir equilibrar as contas o problema é que a gente não está tendo a eficiência arrecadatória que a gente esperava. Então, não é simplesmente como já foi no passado, aumenta tributo que você vai ter uma arrecadação, que você vai ter um sistema mais, que você vai conseguir um déficit zero. Agora a gente percebeu que a gente está num ponto que a nossa carga tributária já é muito alta e a gente não está conseguindo os resultados que a expectativa levaria a entender. Então, o que essas medidas tributárias recentes estão fazendo é, digamos assim, limpar a nossa base tributária, fazer com que aquilo que a gente atributa hoje seja mais eficiente. Então, quando a gente fala em subvenções fiscais, como foi aprovado no final do ano, não foi criado um, um novo mecanismo para incidir em tributos. Na verdade, o que aconteceu foi uma forma do instrumento ligar os benefícios fiscais que já existiam a não desonerá-los no ponto de vista federal. Então, antes os benefícios fiscais estaduais também geravam efeitos federais. Então, agora o Estado está tentando dizer, olha, tudo bem, o benefício fiscal vai ter efeito estadual, mas não federal, porque eu quero arrecadar mais do ponto de vista da União. E a desoneração de uma forma similar. O argumento do Haddad é que não é um bom instrumento de incentivo à empregabilidade e reduzir, de fato, o encargo da folha dos setores. Os setores têm a sua própria visão e muitos deles até concordam com isso e não são usuários da desoneração da folha Mas o problema é que tem a questão sempre da previsibilidade e os planejamentos dos setores eram considerando a continuidade dessa política, mesmo que ela amargue na vontade do ministro e ele não goste dela por ela não ser o melhor instrumento mais moderno, ainda assim tem esse problema que as empresas planejam considerando esse instrumento e uma medida provisória é sempre o pior modelo. Para você, você acabar com a política tributária. Então, essas medidas, e eu acredito que as próximas que a gente deve ver do Haddad nos próximos meses vão ter muito esse, essa pegada de não é só aumentar a carga, é melhorar como a carga chega no contribuinte, torná ela mais inteligente. Isso nos aproxima também de padrões internacionais de tributação. Então, tem pontos positivos, ainda que doa diretamente no bolso do contribuinte. É, e Outra
1: coisa que eu acho que é legal a gente destacar também, né, como você falou, uma da, grande queixa, né, a grande reclamação, de que é essa de que o governo faz a política econômica pensando em arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais e não pensa em cortar gastos. Né? existe uma pressão muito grande dentro do Congresso, embora seja um ano de eleição, muita dificuldade de aprovar medidas que são impopulares, por assim dizer, né? mas existe essa, essa cobrança, né, por uma reforma administrativa, por medidas que, né, por algum tipo de mecanismo de controle de gastos, que consiga fazer lá no outro lado, né, que não seja só arrecadar, arrecadar, arrecadar. E aí a gente vê, né, a gente tem a expectativa, começaram a surgir as notícias agora, de que a ministra do Planejamento está negociando com o ministro Haddad a apresentação de um programa de controle de gastos, né? um programa formal de controle de gastos, que, for, né, que do ponto de vista do procedimento seria apresentado dentro do corpo do projeto da LDO, que vai vir em abril, de forma a promover esse debate de controle de gastos até a hora de aprovar o orçamento lá no final do ano. né? Então, assim, é um aspecto que a gente tem que observar, porque já que não tem expectativa de fazer uma reforma administrativa num ano como 2024, em que as janelas de votação são tão justas. E a outra coisa que eu acho que a gente tem que destacar é que, muito silenciosamente, né, tem, o governo também apresentou aquele projeto... É, contra o devedor contumaz é uma tentativa do governo de fazer uma mudança cultural mesmo né de a gente não fala mais em refis a gente não fala mais em, em refinanciamento em reorganização de, de dívidas de quem nunca paga de quem simplesmente não paga mas a gente pune essas pessoas que não pagam a gente tenta passar um pente fino nos benefícios existentes e a gente dá algum tipo de prêmio algum tipo de isenção para quem é bom pagador essa é uma mudança de cultura né que é proposta daí todo esse conjunto de matéria ser no ano como 2024 esse é o grande desafio, né? Porque só aqui a gente já falou de matérias que são suficientes para todo um governo, para quatro anos. E a gente tá falando do ano de 2024, onde a partir de junho a gente começa a ter uma redução violenta aí do ritmo de votações.
0: Com vocês comentando, eu penso também o, o cenário dentro da Câmara dos Deputados com a questão da reoneração atingiu parlamentares e frentes parlamentares mesmas que também estão envolvidas diretamente nos GTs paralelos da regulamentação da reforma tributária, né, e assim a gente nunca vai saber se isso é, aconteceu de fato ou não, mas eu tenho a leve impressão de que é, quando o governo apresentou a medida provisória, eles forçaram a mão do Congresso também para trabalhar essas outras medidas, né, para é, é, buscarem o protagonismo nessas outras medidas, já que eles sentiram ali que o governo estava roubando o protagonismo do Congresso com, com a questão da reoneração. E aí agora a gente entra na, no retorno com o Congresso, que ainda está parado, né, de matérias, de votações uh, dentro do, de plenário, sem comissões na Câmara dos Deputados, o Senado ainda se encontrando. É, e o um único fato relevante, que eu acho que afeta muito também como o Lira está navegando nisso, eu queria é, um pouco do, da visão da Raquel sobre isso, foi a instalação, foi a escolha do relator da CPI da Braskem, né, porque influencia um pouco com como o Lira vai negociando. Né, se ele tivesse perdido lá dentro e o Renan tivesse assumido a relatoria, né? Tão importante ali, tão cara para ele, ele não teria, né? Como observar e como ir para a mesa de negociação com Lua sem pensar nessa CPI, né? Agora, eu acho que ele respira um pouco mais tranquilo e entra numa negociação que ele consegue focar um pouco mais é, na pauta de agenda econômica, na pauta de orçamento e regulamentação é, que deve roubar, né? Vamos ser muito sinceros aqui, a regulamentação deve roubar todos os holofotes esse ano, mas é, não sei, Raquel, você acha que, que isso de fato acontece ou o Lira ainda vai ter espaço para mais coisas nesse período? Olha, eram muitas
1: as preocupações do presidente Arthur Lira, né? A gente tem a preocupação com a perda de poder sobre a execução do orçamento, a gente tem a preocupação dele em fazer o sucessor da mesa, tem a preocupação dele em qual o destino dele a partir de 2025 e, sem dúvida nenhuma, a questão da CPI da Braskem era um tema que parecia ser periférico, mas para Turli era um tema central. E, de fato, se ele tivesse perdido, né, tivesse que, ter que amargar a derrota de ter o principal adversário como relator da CPI da Braskem, isso seria um complicador da relação. Isso seria um complicador que, enquanto essa CPI estivesse funcionando na, com o Renan sendo relator, seria um elemento de preocupação eterna o Lula. Não à toa, o relator escolhido foi o senador Rogério Carvalho, um senador do PT, um senador próximo do presidente Lula. A gente é Acredito né? Não estou desmerecendo de forma alguma o trabalho que ele vai fazer, ele é um parlamentar sério, mas é, é para o Lira foi bom que seja, não apenas, não seja o Renan, mas que seja um nome que vai ter uma boa interlocução aí com o presidente Lula. E é um parlamentar que não é de Alagoas também, né? É um parlamentar de Sergipe. Então, assim, você tira também um pouco da tensão local que essa CPI da Braskem traz dentro do universo dessa disputa renaneira aí. Eu vejo, sim, essa essa questão, essa escolha do, do, do Rogério Carvalho como relator, como um elemento importantíssimo. Volto a dizer, ele parecia ser periférico, mas é um elemento importantíssimo para construir aí um ambiente político pacificado para as votações. Como você disse, quando a regulamentação chegar, a reforma tributária, e o Haddad está dizendo que chega tudo em março, essa vai ser a prioridade absoluta, essa vai ser o foco de todos os olhares. Vamos ficar madrugadas e madrugadas acompanhando Votações e discussões, porque não tem outra, não tem outra pauta. Né? A gente demorou 40 anos para aprovar uma emenda constitucional com a reforma tributária e ela traz uma série de exigências de complementação e agora é preciso terminar. A aprovação da emenda constitucional foi a primeira coisa. Agora é preciso terminar esse trabalho.
0: E eu acho que é muito interessante né na negociação da, da remuneração e enquanto projeto de lei. Ah, a gente apresenta uma urgência constitucional, e eu tenho a leve impressão que esse governo não conseguiu ir muito longe com as, as urgências constitucionais, né? então todo esse cenário aponta para a mesma coisa de sempre né? para repetir a história dos últimos projetos que entraram com urgência constitucional, vai perder o fote não vai travar a pauta, porque o Lira jamais deixaria um projeto como esse travar a pauta em 45 dias e ele vai acabar perdendo outra relevância e aí eu coloco aqui para todos vocês se vocês realmente acreditam que que a reoneração, saindo da medida provisória, que não era o melhor instrumento para inserir a discussão, como projeto de lei, sem urgência constitucional, existe mesmo força política dentro do Congresso para votar esse tema, mesmo que seja para 2025?
2: Quando a gente pensa né, na medida da reoneração da polha, é uma medida que já está sendo prorrogada há muitos anos. E o que sustenta a continuidade dessa política são dois pilares muito importantes, que é o interesse do setor econômico e o interesse dos próprios parlamentares quase sempre o presidente é uma força contrária, o governo quase é uma força contrária a essa política e não faltou na história recente tentativas do governo de Barraíso, isso, porque gera muita renúncia fiscal. Naturalmente vai gerar muita renúncia fiscal e é por isso que é atrativo para muitos setores. Para aqueles que empregam muito e usam uma mão de obra muito qualificada, é a única medida que eles encontram para continuar atraindo no mercado de, de trabalho algumas pessoas que, inclusive, não ficariam no Brasil. Isso é uma forma de atração de talentos. inclusive, Por isso que no setor de tecnologia isso acaba sendo muito relevante. No setor de construção, que é Gigante. Então, se a gente for olhar alguns segmentos do setor de construção, é, a empregabilidade está falando de uma folha muito robusta e que o principal encargo é gente. E é um encargo que não vai gerar crédito em nenhum outro tributo. Então, precisa ter uma forma de atenuar a carga tributária que eles utilizam. E aí, essa política ela acaba ganhando muita relevância. Então, nesse sentido, caindo a medida provisória, tendo a revogação garantida dessa nova medida provisória, o que vai sobrar vai ser a discussão, do PERSI, que não tem acordo. É uma discussão que os setores eles estão começando a se mobilizar e os parlamentares estão começando a, a voltar atrás de que já havia um consenso aí realmente para acabar. A questão da compensação de crédito seria suficiente para sustentar uma medida provisória inteira? Será que não é uma coisa que simplesmente vai naturalmente caducar? Isso porque a compensação de crédito é uma coisa que afeta muito as empresas. Não tira o direito de ninguém a compensar, mas ela restringe o seu direito de compensar no momento que você pode se planejar. E isso não é um convencimento muito forte dos parlamentares, desde que as empresas se planejem se os créditos são de seu direito. Então, eu não vejo os parlamentares também sendo mobilizados para manter a discussão dos três pontos importantes da SMP. E se a gente olha para um PL sobrando só a remuneração, não vejo nenhum ator efetivamente investido em garantir que esse PL ande, ao mesmo tempo uma complexidade técnica tão grande que faria com que a discussão se perdesse nesse, nessa falta de fundamento fazer ela avançar, então assim em um mix de técnico e político eu vejo pouca motivação para que esse PL avançasse, e a gente já viu peles muito mais é, motivados, com técnica muito mais simples, avançando de maneira muito lenta, né, então eu não vejo nada diferente nesse caso É, o que
1: eu vejo, a minha análise, ela é eminentemente só política, né, eu não consigo ver o ministro Fernando Haddad desistindo desse projeto, né, da mesma forma que eu não vejo ele desistindo da parte da, do fim do PS e da compensação tributária área, porque eu não consigo ver o ministro é, abrindo mão e falando, ah, então vamos mesmo concentrar esforços só na regulamentação da reforma tributária e no, nas outras pautas da agenda econômica, e essa é uma derrota que está precificada, porque essa foi uma derrota que estava precificada desde o início. do debate em torno da prorrogação da desoneração da folha chegou, muita gente disse essa é uma coisa que o Haddad não vai ganhar, essa é uma coisa que o Haddad vai ter que amargar e vai ter que perder, e ele não desiste. E a gente tem que lembrar que na emenda Constitucional 132 tem lá uma previsão de uma reforma ampla sobre a folha de salários, que me leva a pensar que talvez o ministro aí então, abrir mão de uma coisa pela outra, né? não vou me concentrar num programa de desoneração só para 17 setores, porque essa é uma coisa que eu vou perder, mas eu vou me concentrar no que diz a Emenda Constitucional 182 e vou, vou propor ao Congresso uma reforma ampla sobre a folha de salários, e aí dentro desse novo modelo de, sobre a folha de salários, a gente encontra uma solução para esse problema mas neste momento eu não consigo ver de, de existindo do projeto não né o tema reumeração da folha para esses 17 setores eu só vejo ele existindo nesse contexto de, de transferindo esse debate para um debate que é um pouco maior né? mas vamos ver porque eu acho que na hora que a reforma a tributária, a regulamentação da reforma tributária chegar, é tanta coisa para regulamentar, é tanto ponto, ainda vem uma reforma sobre a renda, ainda tem a agenda microeconômica, ainda tem a agenda de energética, que a gente não está tocando nela aqui, né? a gente não nem está falando sobre isso, e ela é importantíssima, né? é uma grande aposta do governo para investimentos, para dar robustez para a nossa economia, então assim, é tanta coisa que a gente tem que focar o olhar não sei eu, eu eu não tenho tanta esperança de que esse tema específico consiga ser resolvido, eu acho que ele vai ele só tende a ser resolvido se ele for resolvido num contexto mais amplo por todas essas limitações técnicas que a Anabir falou e por essa questão política de que eu não vejo ele desistindo mas talvez ele tenha que mudar de estratégia para conseguir avançar
0: e aí, falando de saídas de Ministério, eu acho que é importante a gente aproveitar para mencionar o Flávio Dino, que agora é depois né, de já ter saído do Ministério da Justiça, retornado ao Senado Federal por um breve período, né? Porque o Senado também estava aí de, de férias. Agora ele assume, na segunda feira dentro do Supremo Tribunal Federal, e aí sim a gente vai ter um novo momento de Flávio Dino agora no Poder Judiciário. Então, queria muito escutar da Gabriela o que a gente pode esperar desse novo momento, eu sei que é muito um exercício de futurologia, né, antes uh, dele até uh, pegar os processos, mas eu acho que é importante porque os posicionamentos, né, pelo menos uh, o direcionamento, a gente já consegue observar. Então, eu deixo aí a bola com você, Gabi.
2: Pois é, eu achei muito interessante, Fernando, que você falou de um novo momento do Flávio Dino no judiciário, né? porque ele já teve uma fase no judiciário, para quem não conhece a carreira dele, ele era juiz, ele atuava como magistrado e uma atuação de carreira que ele acabou dando lugar a uma atuação política, mas que teve sim a sua relevância enquanto juiz e ele vem é, fazer um movimento que é raro a gente não vê isso acontecer com muita frequência é no Poder Judiciário, que é um juiz sair, ir para a classe política e retomar para a atuação judicial. Né? Em geral, quando ele sai para a classe política, ele não retorna, ou ele retorna, ou se ele retornar, ele já saiu considerando que essa ponte, ele partiu formalmente. Então, ele iria por meio de um, de um caminho político também. Como a gente vê, por exemplo, que a gente teve o Sérgio Moro, né? que saiu de juiz, virou senador, mas também teve a passagem do ministro de Justiça, mas havia uma expectativa de que ele se tornasse ministro supremo. Então, esse caminho não é exatamente inédito, mas é um caminho incomum. Só que, bem diferente do Sérgio Moro, a figura que a gente vê tomando posse nesse dia é uma pessoa que tem um posicionamento muito incisivo na classe política, mais que, juridicamente, há pouca informação, de fato, sobre o que esperar do perfil do Dino. A gente, sim, vislumbra uma postura mais garantista, ou seja, uma postura que, em matérias penais, tende a ter uma abertura muito maior a pedidos de desencarceramento, a tentativa de acordo, uma postura muito mais negociada do tribunal no contexto da classe política. Então, a gente sabe, por exemplo, que muitos políticos são julgados no STF, até por foro privilegiado, e acaba tendo uma série de precedentes associados a como é que essas essas negociações, como essas investigações vão ser conduzidas. A gente tem, por exemplo, toda uma discussão acerca de delações premiadas. E quando a gente tem um juiz que vem da classe política, em geral, isso tranquiliza também os pares, porque eles tem uma expectativa de que eles vão ser não tratados como inimigo, mas para alguém que entende as dificuldades associadas ao governo. E ele não só teve a posição no legislativo, como também teve a posição no executivo. Então ele também tem um conhecimento muito profundo das matérias de improbidade administrativa e todas as dificuldades que se tem de governar. né? A dificuldade de segurar a caneta. Isso vários governantes conhecem e isso trava muito a burocracia brasileira. É o medo de assinar, de aprovar contrato, contratar e você não saber se todos os profissionais os processos administrativos foram perfeitos e isso te perseguia ao longo de toda a sua carreira. Então ele falou desses assuntos na sua sabatina, navegou com tranquilidade, mas não é o perfil mais acadêmico que a gente teve no histórico do Supremo. Não é um perfil que traz a linguagem mais rebuscada, que reforça tanto a imagem distante do tribunal, que poderia trazer a tranquilidade que o tribunal gozaria bastante nos próximos anos. Era uma fase que, de fato, o Supremo cairia bem com um indicado que desse conforto ao tribunal, que não colocasse eles em holofote, que não despertasse novos pedidos de CPI, de impeachment, e não é isso que o Dino vai trazer nesses próximos anos. Ele é uma pessoa jovem, um jurista jovem, no sentido de que ele ainda vai ficar muito tempo na cadeira do Supremo, até ele fazer 75 anos Anos, e ele vai trazer muita emoção porque ele já garantiu que não vai deixar de prestar, de dar suas opiniões. É, embora ele evite as redes sociais para tal, ele não vai deixar de dar declarações que podem ser consideradas acima do que o tribunal deveria se pronunciar. Então, eu quanto se eu fosse o ministro Barroso, que é o presidente da casa agora, eu estaria um pouco temerosa sobre o tipo de administrações institucionais que eu vou ter que lidar, ou diplomáticas que eu vou ter que lidar nos próximos anos.
0: É, Gabi, uma coisa interessante que você mencionou é sobre esse perfil dele, né? Ele fez a despedida dele no Senado ele passou pouquíssimo tempo, de fato, dentro do Senado nesse mandato, é, mas ele fez questão de ir lá, fazer a despedida dele e fez questão de apresentar uma proposta de emenda à Constituição no apagar das luzes do, do mandato dele, é, justamente para falar ali sobre... A questão da aposentadoria compulsória, né? Então, para que juízes, promotores, militares que cometam delitos graves sejam excluídos do serviço público. Esse foi a, a, o ato final dele dentro do poder legislativo. Né, que, que manda um, algumas mensagens, né? não que a PEC agora tenha um, um super é, poder por trás dela, mas eu achei interessante é, esse seu ato final dele dentro do, do Senado, já entrando ali é, no Judiciário. Mas além disso, é, Gabi, eu queria, eu queria que você mencionasse um pouco sobre os processos que ele deve herdar agora e o que, que a gente pode esperar aí de mais importante na mão dele.
2: É de fato, como ato final, ele fez uma despedida com um estilo e ele passou uma mensagem diferente do que a gente costuma ter. Porque quando a gente tem um ministro indicado que vem do meio judicial, ou seja, que vem dos juízes, normalmente a mensagem que se tem é a seguinte, ele vai proteger os juízes. Isso é uma coisa muito importante porque o STF é o topo, né? ele organiza todo o poder judiciário e ele vota decisões de salário, inclusive, que transcorrem todo o teto salarial do serviço público principalmente os juízes. Então, quando ele passa uma mensagem dizendo que ele tem um posicionamento ali que não é defender a bandeira do juiz, na prática foi isso que ele falou, ele também está dizendo que ele não está ali para servir interesse de classe profissional nenhuma. que isso também desvincula ele muito de uma visão de ah, quem que o Dino vem proteger. É bem, ele veio dizendo que não vai proteger os juízes, não é para isso que ele tá lá. Como achariam que ele viria? Ainda acredito eu que sim, tem uma tendência à proteção, sim, embora dentro da lei, claro, uma proteção ao próprio presidente Lula é, é uma vinculação de base que faz sentido, os indicados eles têm uma expectativa de proteger quem os indicou e eles não são obrigados a fazê-lo. Tanto que já aconteceu, o próprio Zanin ele teve vários votos que eram contrários aos interesses do presidente Lula, mas eu acredito que essa lealdade deve ser maior no caso do Dino. Em relação ao acervo que ele recebe, a gente tem... Uma característica interessante que o Dino não está recebendo o maior acervo da casa. Os últimos que se aposentaram deixaram um acervo significativo para seus sucessores, enquanto a Rosa Weber, o que ela fez foi, até o último segundo, ela deixou as votações que eram mais importantes para ela alinhadas. Digamos assim, ela deixou o voto computado, ela trouxe para a pauta de votação, então, principalmente, os julgamentos de matéria ambiental social e trabalhista que eram as principais matérias que ela trabalhava ela adiantou ela fez com que ela conseguisse dar o voto dela, a participação dela. O que ela deixou muito para o Flavidino, que é interessante, são matérias de cunho político. Aquelas que Rosa Weber não buscava se pronunciar. Para quem lembra do perfil da Rosa Weber, era um perfil que evadia grandes disputas políticas. E ela deixou para ele aquelas que ela não queria entrar, inclusive processos envolvendo a covid a, a condução do ex-presidente Jair Bolsonaro envolvendo a Covid. E é, de fato, muito complicado imaginar, se eu tivesse um lugar de Bolsonaro estaria bem complicada imaginando que um dos meus principais opositores na classe política pode ser o relator de processos que podem implicar, de fato, na condenação de Bolsonaro. Então, esse é um dos, dos principais aspectos que estão pela frente. Então, é, não é um processo, são alguns processos que tratam da condução da Covid durante é, esse período de 2020 em diante, que estavam com a presença. Presidente, a ex-presidente do tribunal na, a, a Rosa Velho então isso é um dos aspectos que ele pode herdar. Algumas matérias que ele deve herdar também não vão ter tanta é, expressividade como alguns remanescentes processos de matéria ambiental e por que, que eles não vão ter expressividade? Por mais que eles tenham importância a figura do Flávio Dino não é muito marcante na temática, ele não tem posicionamento muito claro em relação a isso a gente não sabe se ele vai ter uma postura de maior proteção é, da atividade econômica em algum sentido ou se ele vai de fato defender da posicionamento do Estado que o Estado tem a prerrogativa para legislar sobre determinadas matérias que acabam sendo discutidas no tribunal, ao fim e ao cabo muito do que se discute no STF é quem tem o direito de dizer tal lei e ele não tem um posicionamento firmado sobre isso.
0: Ou seja, ele realmente vai é, contribuir para que o Supremo Tribunal continue no holofote, né? É, é, é isso que esses processos na mão dele devem causar, né? Mas, Gabi, eu acredito que além da regulamentação da reforma, essas movimentações dentro do Supremo também vão te dar bastante pauta aqui dentro do nosso podcast ao longo do ano. Então, talvez você, assim como Fernando Haddad, não deve descansar. Mas indo, então, para um, é, um outro lado, a política internacional, que também está, assim, muito tranquila, né, Guilherme? A gente não, é, não esperava tantas coisas acontecendo nesse mês de fevereiro e, de repente, algumas declarações... Viraram de cabeça para baixo o jogo aí no âmbito internacional. Mas antes da gente entrar de fato nas declarações do presidente Lula e todas as repercussões é, com o governo de Israel, eu queria dar um passo atrás para a gente comentar brevemente sobre a viagem do, do presidente né, para a Etiópia, é, as conversas com a União Africana. E, e todo, uh, toda a motivação que, de fato, levou o presidente a ter, a ter essa viagem antes da gente entrar nesse, nesse fato que realmente marcou a viagem dele.
3: Perfeito, Fernanda. Eu acho que trazer essa visão em geral de o que exatamente o Lula estava fazendo na África para se colocar nessa situação que gerou essa, essa declaração é muito importante. Porque, é, diplomaticamente, o que o Lula estava fazendo antes é muito relevante para a diplomacia brasileira. Então, o objetivo do, do presidente Lula em viajar para a África agora era retomar um dos objetivos que ele tinha da diplomacia brasileira lá nos governos Lula 1 e Lula 2, que era destacar o Brasil como uma liderança do Sul Global. E, para isso... Ter o apoio e ter uma proximidade com países africanos é essencial. Lembrar que o continente africano é um continente muito grande... Né, composto por 54 países, então se pensar a complexidade que é gerir uma política é, diplomática, uma política externa para tantos países. E aí, e já trazendo uma breve recapitulação, é bom destacar que durante os dois governos, os primeiros governos do Lula, é, foram abertas 19 é, novas embaixadas do Brasil em países africanos. Então você vê como que teve um, um esforço político e diplomático do Brasil com essa pauta em anos anteriores. Só que essa priorização que foi dada nos primeiros governos Lula foi perdida nos governos seguintes. Então embaixadas foram fechadas, o tema perdeu grande é, parte do destaque que tinha antes e o Lula quer reviver esse período em que o Brasil era um dos grandes atores internacionais no continente africano. E agora, no governo Lula III... Ele colocou já como dois objetivos de cara, é, reabrir embaixadas, por exemplo, em Serra Leoa e na Libéria, e abrir novas embaixadas que ainda nem existiam antes, então, Ruanda e Gâmbia. E aí, no ano passado, para começar a retomar essa agenda internacional com a, a cara de Lula aproximando do, do sul global, ele fez algumas viagens ao continente africano, então ele foi para a cúpula dos BRICS que teve na África do Sul, ele foi para a reunião da, dos países da comunidade, dos países de língua portuguesa, da Cplp, e fez também reuniões com países, com países que fazem parte da Cplp, então foi para Angola, foi para São Tomé e Príncipe, e tudo isso para colocar o Brasil de volta no cenário internacional, com essa proximidade com o um país do sul global, um país em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E agora, em 2024, o Lula continuou já no início do ano esse grande esforço internacional, do, do Brasil. E ele foi é, primeiro para o Egito. Lá no Egito, ele, na verdade, respondeu a um convite que foi dado pelo presidente egípcio, o Al-Sisi, é, durante a COP27. Então, ele participou ainda como presidente eleito, participou da COP27. E lá, ele recebeu esse convite e foi participar, foi prestigiar. É, é bom destacar que o Egito, ele é o nosso segundo maior parceiro comercial do Brasil é, no continente africano. Então, é, por mais que diplomaticamente a gente não entenda muito essa relação, mas economicamente é muito relevante que o Brasil tenha essa proximidade diplomática com o Egito. E depois o presidente Lula seguiu para a Etiópia. Na Etiópia, o Lula foi participar da é, cúpula da União Africana e reforçando, são 54 países, isso é quase um quarto dos países que, que, que existem, que fazem parte das Nações Unidas, então uma possibilidade muito importante do Brasil de falar para um, um grande público considerando que a totalidade dos países da, do continente africano fazem parte do sul global, é um, um palanque estratégico para o Lula reforçar esse posicionamento do Brasil como liderança do sul global e retomar parte do trabalho que ele tinha iniciado durante seus dois primeiros mandatos. E aí, nessa, nessa ocasião dessa viagem do Lula e da, de um discurso na cúpula da União Africana, que o Lula trouxe aquela, aquela declaração tanto quanto polêmica sobre o conflito entre, entre Israel e, e o Hamas. Aí, e você sabe, né, Fernanda? Agora, o pós-carnaval já começou animadíssimo para a diplomacia internacional. É, realmente, o Lula cumpriu o papel dele de começar o ano depois do Carnaval, porque, para o nosso lado internacional, o tema não parou. <risos> então, mas trazer para os nossos ouvintes exatamente o que que aconteceu com essa declaração que foi tão falada. Em um discurso o presidente Lula, ele abordou o conflito entre Israel e Hamas, e durante esse discurso, ele que parou o Holocausto, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, a morte de civis palestinos. E essa declaração foi bastante polêmica e ela trouxe muita discussão. Então, antes de entrar nessa repercussão internacional que houve com essa fala, eu queria destacar que o governo brasileiro, ele considera, de forma institucional, as ações que o, que o governo de Israel está conduzindo na faixa de, Gra, de Gaza como uma política relacionada a ações próximas a genocídio. Então, em questão de ataques civis, em questão de proteção de crianças e mulheres... Então o governo brasileiro ele tem trazido essa pauta desde o início do conflito é, no final do ano passado, mas é, essa, essa esse posicionamento brasileiro escalou com a declaração de Lula comparando as nações de Israel ao Holocausto, é, e isso trouxe uma repercussão bastante negativa dentro de Israel. Então, o governo Israel, é, de Israel e tanto a oposição quanto os apoiadores do, do primeiro-ministro é, Benjamin Netanyahu é, repudiaram a fala brasileira e o governo israelense declarou é, o presidente Lula como persona não grata Além disso, para escalar um pouquinho mais essa tensão diplomática, houve uma reprimenda oficial ao embaixador brasileiro lá em Tel Aviv, em uma cerimônia no Memorial às Mortes do Holocausto, com o ministro das Relações Exteriores de Israel, também que é um gesto diplomático muito grande e muito forte. E para completar, o embaixador israelense aqui no Brasil foi convocado de volta a Israel para é, prestar esclarecimentos, o que diplomaticamente é um dos atos mais pesados que o governo pode fazer de repute a outro governo. E nisso tudo, esta declaração escalou, tomou uma proporção que não, o governo não estava esperando. A ideia do governo era trazer justamente é, foco para a pauta na, nos países africanos dessa aproximação do Brasil e liderança dos países em desenvolvimento e esse foco se perdeu completamente o Brasil ele teve que lidar com uma crise diplomática que não estava no foco e é, também trouxe reações é, um tanto quanto quentes então, o Brasil também repetiu esse gesto do, de Israel de chamar o embaixador de volta. O Brasil também chamou o seu embaixador lá em Tel Aviv para vir até o Brasil para prestar esclarecimentos. Então, realmente, houve uma escalada de tensão é, do tom, uma escalada do tom dos dois lados. Mas a expectativa, Fernanda, é que esse tema não suba muito a partir de agora, porque realmente o Brasil ele tem outras prioridades. Então, se você pensar que essa semana o Brasil está sediando o primeiro encontro de chanceleres do G20 aqui no Rio de Janeiro. É, não tem interesse da diplomacia brasileira de continuar com esse assunto, sendo que tem grandes destaques da diplomacia brasileira que foram trabalhados ao longo de muito tempo e que agora vão ser o foco dessa, dessa discussão. Mas olha, foi uma baita dor de cabeça nesse final de semana. Realmente, o, a pauta internacional voltou do carnaval com tudo.
0: É até um, um crime te fazer resumir toda essa situação em cinco minutos, né? Mas eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem. É, e o que me chama a atenção em todo esse caso, eu acho que foi o que você mencionou, o governo brasileiro não estava preparado para isso, né? E aqui eu acho que vale a gente mencionar, né, que a gente falou antes sobre declarações e a gente sempre traz aqui as declarações públicas, né, de atores políticos. O Lula não estava lendo um, um documento, né? Falou ali e isso é visto, né, sinalizado, né, a partir do momento que ele fala. A gente pode esperar repercussões, eu acho que é, da parte de Israel a gente não esperava nada diferente. E da parte do Brasil, eu acho que também a gente não esperava nada diferente, a não ser, ok, fizemos o que dava para fazer, agora a gente vai olhar para outros temas. É, e aqui, eu acho que é interessante a gente só entender o nível que essas repercussões podem ter. O que você falou, né? É, é o máximo da diplomacia você convocar o ministro para prestar esclarecimentos. Tudo bem, aqui a gente ainda está na parte diplomática, mas... Existiu, em um, um primeiro momento, quando as coisas ainda estavam muito quentes, a preocupação que isso afetasse outras coisas, né? outros temas. Por exemplo, uma relação econômica, né? comercial, que afetasse, e aqui na política é, doméstica, né? a oposição... É, saiu, também aproveitou o tema para tentar tirar também provei, é, apresentar pedidos é, de impeachment ou o que sejam. A gente, obviamente, vê uma desaceleração de todos esses temas, mas eu queria entender com você, aproveitando, sobre é, essa essa questão das repercussões em outras áreas. Se vai ter, se não tem, porque a gente sabe que Israel tem uma relação econômica com o Mercosul e não parece que isso vai afetar essa parte, né?
3: Fernanda, você está certíssima. Então, por mais que diplomaticamente isso foi uma tempestade, algo que o Brasil não está acostumado de viver, normalmente a diplomacia brasileira preza muito pela manutenção de boas relações com todas as partes. O Brasil é um dos um dos grandes destaques na diplomacia internacional, justamente por manter canais de comunicação com diversos atores. E tudo isso, é toda essa questão com Israel, tomou a proporção que a diplomacia brasileira não estava esperando, não estava acostumado. Agora, de impactos reais, é muito difícil que realmente a gente tenha algum impacto, por exemplo, no comércio bilateral entre o Brasil e Israel. Esse comércio ele é muito bem estabelecido, então, tem diversos setores brasileiros que consideram essas trocas internacionais essenciais, mas que, de fato, não deve ter um impacto em relação ao comércio bilateral. A expectativa é que esse tema vá perdendo relevância ao longo das próximas semanas, justamente por ter sido uma declaração. Não foi uma, um ato constitutivo que realmente trouxesse impactos ao longo prazo. Foi mais um desentendimento diplomático do que um grande incidente que possa trazer impactos às relações bilaterais e ao comércio internacional no longo prazo. O que é uma boa notícia porque o que não falta é problema internacional para a gente resolver. Então, se o Brasil é, é, conseguir tirar pelo menos essa parte... Aí de, de não ser mais um grande problema nos próximas semanas, já, já é um grande benefício, tanto tá do Brasil pronto para nós que acompanhamos esses temas
0: com certeza eu acho que o que a gente menos precisa desses incidentes mas eles acontecem né não tem como como viver na política sem esperar que incidentes aconteçam e agora é a gente observar né essa retomada aí para regularidade até mesmo porque o Brasil como você bem falou voltou para casa o presidente voltou para casa se reuniu com o secretário dos Estados Unidos apesar né da grande expectativa que as pessoas colocaram no encontro a finalização do encontro foi super tranquila porque existiam outras pautas prioritárias para serem tratadas né, entre os dois países e isso acabou ficando ali de lado, né? Só para finalizar, é, eu, eu queria que você mencionasse também sobre esse encontro, que eu acho que é, é importante para a gente fechar a agenda internacional, pelo menos de fevereiro, né? Não sei o que vai acontecer em março,
3: Pois é, Fernanda. Então, para completar a nossa pauta da semana, nós tivemos bem uma rápida visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, para tratar de diversos temas em relação à pauta bilateral Brasil-Estados Unidos. Essa visita, ela já estava agendada com alguma antecedência, justamente por causa da cúpula de chanceleres do G20, que aconteceu essa semana aqui no Rio de Janeiro. É, e acabou que o timing foi providencial, porque na mesma semana que o Brasil tem esse acidente diplomático com Israel, o maior aliado diplomático de Israel, que é os Estados Unidos, manda o seu ministro das relações exteriores para uma visita oficial ao Brasil. Então, acabou que parecia tudo combinado, parecia que era uma escalada da crise, mas no final não era. No final, o Brasil realmente focou em temas bilaterais. Focou em pautas de relevância econômica para o Brasil e para os seus setores produtivos. E acabou que esse incidente diplomático, ele realmente se consolidou como que ele já era. Um incidente diplomático que trouxe muita mídia no início, mas que agora a tendência é que ele volte a espriar
0: Perfeito. Acho que assim a gente finaliza o mês de fevereiro, né? Assim, brevemente, porque a gente ainda tem mais uma semana. Eu espero que novos incidentes não aconteçam. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes. Como sempre, para ficar por dentro de mais informações sobre o cenário político brasileiro, siga a BMJ nas redes sociais. Espero vocês no próximo episódio. Até mais.